0: Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre Pedros, mansuetos, Bonfilios, Flananios y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos a todos, feliz lunes, ¿cómo estamos Esteban? Feliz día, buenos días, ¿cómo están?
1: Aquí saludándoles de aquí desde la cabina de operaciones, deseándoles un feliz inicio de semana.
0: Muy bien, eh, eh, Enrique. ¿Qué tal, qué tal? Aquí pues
2: estamos... Eh... ...con muchas cosas por atender,
0: ¿no? Como siempre, es la vida. El propio. Aquí en Los Controles, el día de hoy.
3: Saludos, saludos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien todos ustedes. Está poniendo un poquito de atención aquí en Los Controles. Estoy muy bien, muy bien, muy bien. <risa> Disculpe
0: ahí que lo interrumpimos. Y aquí un servidor, Esperanza. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en este nuevo lunes. Bienvenidos a todos. y Ya casi terminando junio. Esperamos que este podcast pues, sea de mucha ayuda para todos y de mucha bendición y también aprender siempre nuestros diferentes santos y beatos, ¿verdad? Y Esteban, ¿a qué santos celebramos el día de hoy?
1: A Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, a San Anecto de Cesarea, San Arialdo de Milán, San Juan de Chinón, San Ladislao de Hungría Rey, San Sansón de Constantinople, Santo Tomás Toan, San Soilo de Córdoba, San Cirilo de Alejandría, Santa Gudina de Cártago, a la beata Luisa Teresa Montañac de Chauvance, a la beata Margarita Váez y al beato
0: Bienvenido de Gubio. Que intercedan por nosotros. Amén. Amén. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es santos? Eh? ¿Qué
2: tal? Los, los nombres, ¿no? Eh...
0: Así es, así es. ¿sí? Anecto, por ejemplo. ¿no? <risa> ¿Y a qué santo nos toca reflexionar sobre su vida hoy, Esteban?
2: Realmente hoy día nos toca a San Cirilo de Alejandría, y, pero antes de todo quería dar un saludo especial a María del Socorro, a María del Socorro Escobedo, Margarita del Socorro, Garza Tames Socorro Mendiola de Teoyucán. Bastantes socorros de aquí. María Socorro Lozano, nafarrate de la Ciudad de México. Socorro Cervantes de Durón, de Durango, es increíble, hay varios socorros, otros socorro Bramontes, Miramontes y a todos nuestros amigos oyentes de Radio Carisma y demás radios católicas, podcasts y medios católicos, antes de continuar quería mencionar de que el, el 25 de junio se celebró la memoria del,
0: del corazón inmaculado de María. Así es, así es, en este, en este mes de junio son estas tres cosas, tres eh, fiestas importantes, ¿no?, eh... mm. Estuvimos celebrando a el Corpus Christi, eh, San, a San Antonio de Pado y ahora el Inmaculado Corazón.
2: Y justamente hoy día tocamos un poco el tema de María también, ¿no? En el transcurso del, de esta eh, meditación, reflexión sobre nuestro gran santo San Cirilo de Alejandría.
0: Así es, así es. Así que esperemos que el día de hoy aprendamos mucho acerca de nuestro santo.
3: Dios mío, escucha mi clamor, atienda mi plegaria, yo te invoco desde los confines de la tierra, mientras mi corazón desfallece, condúceme a una roca inaccesible, porque tú eres para mí un refugio y una fortaleza frente al enemigo, que yo sea siempre un huésped en tu carpa y pueda refugiarme al amparo de tus alas, porque tú, Dios mío, tienes en cuenta mis votos y me das la herencia de los que temen tu nombre, Añade días a los días del Rey, que duren sus años por muchas generaciones, que reine para siempre en la presencia de Dios, que la gracia y la fidelidad lo protejan. Así cantaré a tu nombre eternamente y días tras día cumpliré mis votos.
0: Bueno pues mis hermanos y siguiendo aquí con el tercer segmento del programa hoy día nos toca hablar sobre la vida de San Cirilo de Alejandría eh, San Cirilo de Alejandría nace en el año 370 fue hijo del hermano de Teófilo que fue patriarca de la ciudad de Alejandría eh, eh, este joven muchacho San Cirilo pues se hace desde muy joven monje y como es tan pegado la familia católica pues se dedicó mucho a la oración y ya una vez siendo, siendo monje él en aquella época pues recuerden que no había imprenta ni muchos libros y él meditaba mucho los salmos y muchas veces pues los salmos en aquella época se aprendían de memoria ¿no? entonces él era muy muy católico de mucha meditación y eso le va a contribuir y le va a ayudar más adelante para que en la misión que le tiene Dios, ¿no? Él aprendía mucho, pues los lo meditaba como bien con, con una forma lenta, repetida también y lo hacía de pie, ¿no? Y que era muy difícil. Eh, su tío, que era el patriarca, se lo lleva a Constantinopla con muchos más clérigos de su confianza, para que puedan ir a, en las excursiones y yendo a otros sitios siempre a, a, pre, a predicar. Y el tío de, de Cirilo muere, su tío Teófilo muere el 13 de octubre del año 412. Y tres días después de la muerte de él, o sea, el 16 de octubre, es consagrado sucesor de, de su tío Teófilo. O sea, él pasa a ser patriarca también. Eh, Timoteo también, por aquella época también ellos tenía otro competidor que también quería ser patriarca que se llamaba Timoteo. Y estas dos facciones de. estos dos grupos, mejor dicho, eh, al, que, al querer llegar al poder, pues sus seguidores, eh, a, eh, hay una pelea entre ellos, pero al final San Cirilo pues, es puesto como patriarca y llega en un momento en el en cual este, la, la Iglesia Católica pasa por momentos muy difíciles ¿no? y le toca un periodo pues, de, de grandes uh, conflictos, sobre todo por la, la doctrina. ¿no? Eh, en esa época el Papa los convoca a Cirilo y, y a Nestorio, que también era, era patriarca, pero de Constantinopla. Para, para hablar acerca y resolver un problema en el cual estaba suscitando y que era una doctrina que no era la correcta, que era la doctrina nestoriana, en el cual ellos decían pues de que la, eh, Dios, eh, Jesús, no tenía eh, la naturaleza eh, de la Virgen María. A, ellos eh, es corregido y desterrado por aquella época y se me perdió, me perdí aquí con lo, con, con lo que tenía y luego, luego él es vuelto y vuelto a, a hacer eh, lo destierran porque, porque él luchaba mucho por, por, por esta contra el nestorialismo, ¿no? y que era mucha, era una herejía en la cual le estaban pasando en ese momento, ¿no? Eh, y hoy en día lo podemos ver con lo que ha pasado en, en Nigeria, eh, que han matado a tantas personas y en, en un día tan importante para la Iglesia Católica, ¿no?
2: Exacto, y realmente pues, es una época, como dices bien, eh, pues eh, de un, unas corrientes fuertes en la Iglesia Católica eh, eh, divisiones y realmente pues aquí lo que sale también veo la diferencia entre la Iglesia Oriental y la Iglesia Occidental ¿no? entre los patriarcas y los papas y realmente pues aquí eh, eh, como hemos visto la semana pasada con el, con el Papa Silverio también se veían estas corrientes fuertes los errores y, y las peleas de, entre, entre varios grupos, ¿no? Y eso justamente surgió, creo, en, lo, en el año 300, 400, eh, después de Cristo, una iglesia todavía pues, relativamente joven, ¿no? Cuatro siglos de existencia, que ahora tenemos ya, pues ya dos, dos milenios
0: realmente. Así es, así es. Y la herejía nestoriana era, pues, de que en este está escrito en el Catecismo, en el 466, dice la herejía Nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Frente a ella, San Cirilo de Alejandría, en el tercer concilio ecuménico reunido en Éfeso en el año 431, confesaron que el verbo al unirse en una persona a una carne animada por alma racional se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. Por eso el concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser toda verdad madre de Dios durante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios, no porque el verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque ella, porque es ella, la madre y de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional unido a la persona del verbo de quien se dice que el verbo nació según la carne ¿no? Eh, ellos ah, no, no creían en esto eh, era una corriente muy fuerte y, y fue un momento bisagra para la iglesia católica pues el papa los convoca a un concilio y ahí es donde deliberan y pues, eh, San Cirilo sigue con, luchando para dejarle saber que eh, no, pueden, no podemos caer en, en, este, en esta herejía, ¿no? Y, y él lo dice, el Emanuel tiene con seguridad dos naturalezas, la divina y la humana, pero el Señor Jesús es uno, único, verdadero, hijo de Dios, hijo natural de Dios, al mismo tiempo Dios y hombre, no un hombre deificado semejante a los que por gracia se hacen partícipes de la divina natu naturaleza de la divina naturaleza sino Dios verdadero que por nuestra salvación apareció en la forma humana o sea que Nestorio no creía que era la había asumido la naturaleza humana sino solo tenía la naturaleza divina porque había nacido de la Virgen María como como humana no entonces uh, esa era el, la gran herejía en aquella época, ¿no? Y se luchó mucho contra, contra esto, ¿no?
1: Bueno, yo quiero retroceder un poquito en esto: que, que a San Cirilo le tocó vivir una de las épocas más duras de la iglesia, pues estaban separando de la doctrina ortodoxa y, y la católica que es hoy en día. Así es. Y, y otra que me llama la atención es que siempre he dicho yo que. ¿Será que iremos a ser capaces nosotros los católicos si alguien entra armado a la iglesia nosotros y nos pregunta si somos católicos y si decimos que somos católicos nos va a disparar? ¿Será que vamos a tener ese gran valor? Porque este santo aquí, él tuvo la humillación de que lo metieron a la cárcel y adentro de la cárcel escribió, por la fe de Cristo estamos listos a padecerlo todo, las cadenas, la cárcel... Todas las incomodidades de la vida y hasta la misma muerte. Me gusta esto porque eh, no todos creo que vayamos. No sé si yo también en el momento uh, de la verdad voy a, voy a pararme bien derecho y voy a decir, sí, yo soy seguidor de Cristo y no me importa si, si me sucede algo por, por andar pregonando la palabra de Él. Tenemos que nosotros que ponernos en, en los pies de, de tantos santos porque ese es el, el tema de la iglesia nosotros tener santos para que sean ejemplos de lo que ellos han vivido cómo Dios los pone en su lugar para que ellos um, hagan el trabajo de, de, de ver esa que nos sirve de, de ejemplo que nos sirve de espejo para poder seguir todas las verdades de la iglesia de nosotros sí. porque a mí me gusta esto de que eh, tantos santos que tenemos, y, y por eso es que me gusta este programa tanto, que hablamos de tanto santo que ha padecido por seguir a Jesús. Y nosotros acordémonos que no nos espera nada bueno, si lo, la misma palabra dice que vamos a padecer por, por andar hablando de la palabra de Dios, pero, pero que no nos importe, porque tenemos claro ejemplo de cuánta gente ha pasado, por hacer las cosas
0: como Dios manda. Sí, así es, así es. Y en aquella época, pues, este, nuestro santo era patriarca, y patriarca era un, era un título, en aquella época, los sacerdotes estaban, tenían la autoridad de la comunidad, y encima de ellos estaban los obispos, y encima de ellos, pues, estaban los patriarcas. Pero eran elegidos por un grupo de obispos, y en la cual, pues, eh, era un, un puesto que hay veces mucha gente hoy en día, eh, eh, no en aquella época querían tomar eso porque les daba estatus y, y eran importantes, pero Cirilo, pues, era un hombre de mucha fe y, y estando tan cerca a, a la doctrina católica, pues, él aprendió mucho y era muy celoso, ¿no? de, de defender la doctrina, y es así pues como, como al enterarse que las comunidades, si nos ponemos a pensar en aquella época un poco eran muy alejadas, no es como ahora que hay internet, que hay teléfono y, y todo es más rápido, ¿no? en cambio en aquella época todo era más alejado para ir a mandar una carta al Papa, pues había que ir a kilómetros, días, eh, viajes largos, por eso que existían estos patriarcas y ellos como obispos, pues, al salir a un lugar, iban con cuatro o cinco personas, porque habían, los viajes eran larguísimos, hay veces, a, peligros también, muchas veces, han, han seguido ataques. Entonces, Cirilo, al estar muy cerca de, de su tío, que también había sido patriarca, pues, aprendió mucho de, de la doctrina católica, ¿no? Entonces, ese era un título, pues, para ellos muy grande. Por eso que Nestorio, era patriarca pero de este no, era, era de Constantinopla, y Cirilo era de Alejandría, que eran las ciudades más grandes y más importantes en aquella época. ¿no? Entonces ahí es donde empieza toda esta, esta disputa y gracias a Dios, pues Cirilo eh, defendió muy bien a la, a la religión católica porque vemos las peleas, las diferencias que, que hay, a pesar de, de que estaban eran sacerdotes, los dos los dos eran obispos, pero...
1: Pero uno era de la iglesia ortodoxa y otro era de la iglesia católica. Oh, la, exactamente. Eso era, y el mismo Nestorio negaba la maternidad divina de María. Entonces esa era la gran contienda que había, pues a título de gloria para el obispo de Alejandría, fue el haber elaborado en esta ocasión una auténtica y limpia teología de la encarnación. El Emanuel tiene con seguridad dos naturalezas, la divina y la humana, pero el Señor Jesús es uno, único verdadero hijo natural de Dios, al mismo tiempo Dios y hombre, no un hombre deificado, semejante a los que por gracia se hacen partícipes de la divina naturaleza, sino Dios verdadero que por nuestra salvación apareció en la forma humana. Sí. Aquí nos deja bien claro que, eh, cuál es el, 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 el tema de nuestra religión, la creación de nuestra religión y la creación de nuestra religión, que, que es al mismo Jesús vino para dar muestra de tanto amor que nos tiene, tanto la divina misericordia, porque nadie hace lo que Él hizo, darse eh, en esa pasión el, el nacimiento, la pasión, la muerte, la resurrección, para que nosotros tomemos ese claro ejemplo que nos vino a salvar. Y entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo con todos nuestros hermanos, todos somos hijos de Dios y debemos de querernos, respetarnos y, y darle amor al prójimo. Primero sí. querernos nosotros para poder dar amor a la humanidad.
0: Así es, y, y este al Cirilo pues muere en el año 444 uh, con casi 32 años de obispado, muere a la edad de 74 años aproximadamente y, y lo recordamos mucho pues, por sus escritos, eh, estuvo al mando de la iglesia ¿no? en uno de los momentos más difíciles de la historia y cumplió con la misión encomendada por el Espíritu Santo de defender la fe y, Dejó muchos, muchos escritos y, y famosos ¿no? en, en, el sermón, en los sermones y uno de los, de los más eh, famosos son, eh, eh, dice este el, el más famoso sermón de la actualidad. Fue pronunciado por San Cirilo de Alejandría en el, en el concilio de Éfeso en el 431. Salve, oh santa y misteriosa Trinidad, que nos has convocado a todos nosotros en esta Iglesia de Santa María la madre de dios salve oh maría madre de dios tesoro digno de ser venerado por todo el orbe lámpara extinguible corona de la, de la virginidad trono de la recta doctrina templo indestructible lugar propio de aquel que no puede ser contenido en lugar alguno madre y virgen por quien es llamado bendito en los santos evangelios el que viene en el nombre del señor te saludamos a ti que encerraste en tu seno virginal, aquel que es inmenso e inabarcable, a ti, por quien la santa trinidad es adorada y glorificada, por quien la cruz preciosa es celebrada y adorada en todo el orbe, por quien exulta el cielo, por quien se alegran los ángeles y arcángeles, por quien son puestos en fuga los demonios, por quien el diablo tentador cayó del cielo, por quien la criatura caída en el pecado es elevada al cielo, por quien toda la creación sujeta a la insensatez de la idolatría, llega al conocimiento de la verdad, por quien los creyentes obtienen la gracia del bautismo y el aceite de la alegría, por quien ha sido fundamentada en las iglesias en todo el orbe de la tierra, por quien todos los hombres son llamados a la conversión. Eh, y hay un, un par de párrafos más, pero quería pararme aquí para porque nos está dando pues un es nombrado también doctor de teología aquí pues nos está dando una, una, una gran enseñanza de todo lo que la Virgen María nos nos eh, es para nosotros no como madre al, al, cuando lo, nos las dejó en la cruz no
1: sí esto de Amarle doctor fue esto ya vino tardío y fue bajo el pontificado de del Papa León XIII Así es. y su curso se extendió a toda la Iglesia Latina y ahí es donde le recibió el título de Doctor de la Iglesia, ¿verdad? Ya es, imagínense cuánto tiempo después, pero, pero lo bueno es que lo pueden reconocer y la Iglesia da muestras de que cada día crece más con sus decisiones y la verdad lo que hacen los, los santos padres, los santos papas que están en el, en el puesto, se puede decir así que reciben la bendición de Dios para que nos guíen a todos los seguidores de la fe católica, a que cada día nuestra fe no se venga abajo. Porque así. la iglesia de nosotros dice que, que no va a, a, a rendirse delante del demonio y, y eso se ve cada día. Pase lo que pase, nuestra iglesia ahí está. Va y zarandeada. nosotros no debemos tampoco de, de aflojar las piernas todos los días, marchar con, con verdadero valor para defender nuestra fe católica.
0: Sí, así dice, va a ser zarandeada, pero nosotros vamos a estar firmes ahí en, en la fe, ¿verdad?, y eso es lo más importante. Y, y, y viendo pues cuántas personas, él fue reconocido muy tarde, como bien nos dice nuestro hermano Esteban, pero cuántas personas más no conocemos que de repente no son conocidos y que no han sido tan santos, y que son muy santos, pero que no han sido, tienen esta este reconocimiento en la iglesia, pero que han trabajado para, para Dios. Y hasta el día de hoy, cuántas personas con su ejemplo, con sus actitudes, pues nos enseñan a nosotros. Eh, a, a ser más caritativos, a tener más amor al prójimo y en este caso pues Cirilo le tocó defender el, la doctrina católica pero nosotros nunca tenemos que desfallecer no por el hecho de que no estamos buscando nosotros nosotros tenemos que buscar la santidad pero nunca, muchas veces nosotros terrenalmente pensamos oh yo quiero ser reconocido por lo que hago y él no quiso, él no buscó ese reconocimiento. La iglesia lo reconoció muy tarde, pero ante Dios, cuando él murió, pues yo me imagino ese gran recibimiento que le debe haber dado nuestro, nuestro Dios Padre allá arriba, Jesucristo, pues, y al, lo van a haber felicitado y debe estar sentado a la derecha, estoy seguro, porque hizo lo que, lo que mandó Jesucristo aquí en la tierra, ¿no? Defender esa doctrina, ¿no?
1: La verdad que sí, todos los todos los seres que todavía vivimos y estamos en este mundo, pues tenemos que aprender mucho de nuestros santos que, que por medio de la gracia de Dios se han hecho acreedores a ese título. A nosotros también, este, la misma iglesia nos llama a que un día busquemos la santidad, porque todos tenemos derecho a buscar la santidad, todos los seres humanos de este mundo. ¿Cómo? ...pues cumpliendo con todas las leyes... ...que no son tan difíciles de cumplir... ...que nos hacemos que no queremos... ...pero, pero ahí están y si las cumplimos... Eh, ...ven lo que se gana uno... ...no gana uno dinero, no oro... ...sino que uno se gana la vida eterna... ...allá con Jesús... ...una cosa tan maravillosa que ha de ser... ...estar allá uno... ...y no en el purgatorio o en otro lugar... ...sino que cada día... ...como dice la palabra... ...enamorémonos más de Jesús que nos va a llevar por el buen camino, porque él, imagínense, que, cómo nos da muestras de lo que vino. Se volvió un ser humano para padecer igual que nosotros y él tenía la divinidad o tiene la divinidad de ser Dios, pero él se hizo hombre para, para venir a compartir con nosotros y enseñarnos cómo realmente debemos nosotros vivir nuestra vida. Así que yo los invito y los exhorto a, 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 a ser... No, no vamos a llegar tan lejos, pero tratar la manera de ser como Jesús pues verdad y, y acercarnos más a Él. Y, y claro ejemplo, hay varios santos en la iglesia que lucharon para eso, para poder vivir constantemente todos los días como Jesús vivió cuando estuvo aquí con nosotros en la tierra y esperemos los con ansias que un día va a venir y nos va a llevar con Él. Pero hay que trabajar bastante
0: para ello. Sí, recuerden pues que la Virgen María es... Pa, es a... Sus padres fueron a uh, Joaquín y Santa Ana y, y, y la concibieron a ella en una, en, con una avanzada edad, ¿no? Y al poder al, al, al nacer la Virgen, eh, Virgen María, pues los padres la consagran a la iglesia, ¿verdad? Y esto pues uh, ya Dios la había, la había elegido y Dios no permite que ella crezca con el pecado original que nosotros crecemos todos. ¿No? nosotros crecemos con el pecado de Adán y Eva, pero ella no ella nació sin, 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 mancha, sin mancha, Sin ¿no? pecado. Sin pecado. Por eso que esa era la confusión. Y eso es lo que no quería Nestorio que, 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 que no,
1: Reconocer no... la divinidad de la Virgen.
0: Exactamente, sí. ¿no? Y entonces ahí ahí está la diferencia, y ese es el pecado que, que ella no lo tiene, y sin embargo nosotros sí, 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 lo, sí lo tenemos, pero se nos va también cuando Vamos a hacer el bautismo y ahí es donde quedamos limpio de toda mancha con todos nuestros sacramentos. ¿no? Claro. Y para terminar, porque nos va a ganar el tiempo, la otra parte de, 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 dice, ¿Y qué más diré? Por ti el Hijo unigénico, el unigénito de Dios ha iluminado a los que vivían en tinieblas y en sombra de muerte. Por ti los profetas anunciaron las cosas futuras. Por ti los apóstoles predicaron la salvación a los gentiles. Por ti los muertos resucitan. Por ti reinan los reyes, por la Santísima Trinidad. ¿Quién habrá que sea capaz de cantar como es debido a las alabanzas de María? Ella es madre y virgen a la vez. ¡Qué cosa tan admirable! Es una maravilla la que me llena de estupor. ¿Quién ha oído jamás decir que le esté prohibido al constructor habitar en el mismo templo que él ha construido? ¿Quién podrá tachar la ingominia, el hecho de que la sirvienta sea adoptada como madre. O sea que... Es como María aquí, ¿no?
2: aquí la esclava del Señor. Ahí es
0: donde se refiere. No, Hagas en mí. Muy ¿Sí? 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 en mí según tu, tu palabra.
3: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa contra la gente sin piedad. Líbrame del hombre falso y perverso. Si tú eres mi Dios y mi fortaleza, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué tendré que estar triste oprimido por mi enemigo? Envíame tu luz y tu verdad. Que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara. Señor Dios mío, ¿por qué te deprimes alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios y yo volveré a darle gracias a Él que es mi Salvador y mi Dios.
1: Lectura de la segunda carta a Timoteo Querido hermano, en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos te pido encarecidamente por su advenimiento y por su reino que anuncias la palabra insiste a tiempo y a destiempo convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones se rodearán de maestros que les halaguen el oído, se harán sordos a la verdad y solo escucharán las fábulas. Tú, en cambio, sé siempre prudente, soporta los sufrimientos, cumple tu trabajo de evangelizador y desempeña a la perfección tu ministerio.
2: Muy hermosas las palabras.
1: Inspiradas, ¿no? Eh, Pablo a Timoteo,
2: realmente es como un, una instrucción a todos nosotros, ¿no? los, los católicos, que tenemos que insistir a tiempo y destiempo. A veces nosotros, eh, en alguna conversación con amigos, con el mundo, metemos a Cristo. Y dice, ¿y este qué, ¿qué tiene que ver Cristo con esto? Pero yo creo que aquí nos, nos llama a, a, a mencionar y estar viviendo... Eh, la palabra, evangelizar en todo momento, ¿no? Eso es lo que a mí me impresionó de hace tiempo que había leído esta parte, ¿no? A tiempo y a destiempo. que qué inoportuno eres, ¿no? Para meter ahorita la palabra de Dios.
0: Cuando sí, uno. uno hay, hay, un, hay un dicho que dicen, ¿no? En, en una mesa no se habla ni de política ni de Dios, pero qué mal, tío, están, ¿no? Cuando dice a destiempo, pues yo, yo lo interpreto y, y lo he hecho. Y hago que cada vez que voy con mis hijos, sea al parque, o sea que los llevo a la escuela, o estamos camino a alguna reunión o algo, siempre estoy hablando de Dios, siempre decirle, porque no solamente cuando dice a tiempo, claro, vamos a misa, o vamos a un rosario, o a un rezo o algo, ¿no? Estás a tiempo, estamos haciendo oración, pero a destiempo es en todo momento, o sea, no hay un, 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 una hora especial, un día especial, es los siete días de la semana, los 365 días del año, las 24 horas del día, ¿no? Y nosotros como padres, pues, hablarle a nuestros hijos de Dios, porque justamente el demonio se está llevando a mucha juventud hoy en día, con tanto desorden que hay, con tanto, tantas cosas malas, y es porque no, Dios no está en el corazón de, de estos jóvenes, o si está, pues hay veces no le hacemos caso, hacemos oído sordo, hacen los jóvenes pero si nosotros estamos insistiendo con nuestros hijos todos los días pues ellos van a crecer escuchando sabiendo que hay un Dios y que tenemos que tenerle un temor santo no porque algún día vamos a estar delante de ellos y nosotros como como padres pues el día que partamos de este mundo a la presencia de él y cuando él nos llame pues vamos a rendirle cuentas qué hemos hecho con nuestros hijos qué les hemos enseñado He ahí el gran dilema que vamos a tener solamente por dar un punto
1: imagínense que esto de esta lectura Dios nunca se equivoca cuando instruyó al hombre para que escribiera lo que es hasta hoy en día esta, esta lectura imagínense desde cuándo mandaron la carta a Timoteo y lo que dice que la gente le va a gustar escuchar fábulas ...y se harán oídos sordos a la verdad... ...y eso pasa... ...bueno, él se la escribió, imagínense... ...hace cuánto tiempo... ...y ahora ustedes lo ven con cuánta secta... ...porque la okay. iglesia de nosotros se rige... ...bajo un organigrama... ...está el Papa, los obispos... ...los cardenales, los sacerdotes... ...diáconos, monjas... ...y de ahí venimos nosotros los... ...los laicos... Los laicos. ...pero... ...lo que se lee aquí en América... Se lee en todo el mundo el día, el, el santo evangelio se lee en todo el mundo. Tenemos una organización bien dada y como nuestro máximo pastor es Jesús, no se equivoca. Yo he oído comentarios de las personas que van a una secta que les dice lo que el pastor quiere que la gente escuche para alegrarse y empiezan a soltar a chorro los diezmos. ¿Y eso para quién es? ¿Para para el pobre pastor, ¿verdad? Porque le digo pobre porque no es rico. Él podrá gozar de carro nuevo, ropa nueva y lo mejor que sea, pero, pero al final del día él termina mal porque las cosas no las está haciendo como, como aquí lo anticipa con esta carta que le mandan a
0: Timoteo. Pero ahí mismo, ellos mismos, ¿no? Ya es que está con la, la, los hermanos separados, pues, dicen, no, el hermano está enfermo, vamos a orar. Pero el. El pastor necesita un carro, vamos a dar. <risas> sí,
1: y, y da, pues que esto, imagínense desde cuándo lo venían anunciando que eso nos iba a pasar en este mundo de hoy, porque eh, así le pasa a muchas personas. Dejan de comer, dejan de hacer todo por dárselo al pastor y, y las cosas no son así. Este, la Santa Iglesia, nosotros pues no nos pide hacer esos grandes sacrificios están así. Pero ya lo anticipaban hace. Ya la iglesia nosotros cuántos siglos tiene y todavía aprendemos cada día más. A mí me encanta todo esto que nos hace reflexionar muy bien. Y aquí nos menciona que, que dice que tenemos que ser prudentes y soportar los sufrimientos. Dice cumplir nuestro, tra nuestro trabajo de evangelizar y de desempeñar a la perfección nuestro ministerio. Entonces, qué bueno estar aquí con ustedes. Yo me alegro desde que me hicieron la invitación a venir aquí con ustedes. Me siento bien bendecido por Dios, porque esto me hace trabajar a veces tres días antes de venir a la grabación, de poder, este, poder venir a, a, a externar mis, mis, mis palabras aquí con ustedes y, y hacer que, que entendamos cuál es el verdadero trabajo y qué es lo que Dios nos pide para poder llevar más personas a su redil y... sí y, amén,
0: y, y, amén. Y, y nosotros también tenemos que tener en cuenta que eh, hay veces algún sacerdote puede haberse puede decir algo y de repente nosotros lo malinterpretamos o no lo sabemos entender bien eh, yo he escuchado a varios sacerdotes incluso hay otros que están corrigiendo una parte o tratando de explicar bien y lo más importante es que nosotros, toda la, la doctrina siempre tiene que estar relacionada con lo que diga la Iglesia Católica y, lógicamente, aprobado por el Papa, ¿no? que es claro. que es, nuestra, claro. es la cabeza máxima. ¿no? Sí,
1: tenemos que ser obedientes y no salirnos de las, de las tangentes, sino que seguir el camino derecho para que esto siga creciendo. Qué bueno, yo me alegro de pertenecer a la Iglesia Católica. Y, y me alegro mucho de, de poder enamorarme cada día de nuestro Señor Jesús y de Amén. María Santísima.
0: Amén. Somos la única iglesia que tenemos. Qué cantidad de santos que nos ayudan, han seguido la palabra de, de Dios, han sido grandes ejemplos y tenemos a nuestra madre, la Virgen María, pues qué más que nos las dejó justo cuando estaba en la cruz y nosotros tenemos que estar bendecidos. Da pena que muchas iglesias, otros hermanos y otras religiones no, no quieran a María, pero nosotros sabemos y estamos seguros 100% que ella es nuestra madre, ¿no? Intercede por nosotros, así que los invito para que a los que se han ido de la, de la religión católica, pues regresen.
2: Que regresen porque nosotros cuando oramos la de María es... Eh, repetimos las palabras de Gabriel, ¿no? De, de la, del Arcángel Gabriel, la María, ¿no? Eh, bendita eres entre todas las mujeres, ¿no? Es. Eh, esto estamos repitiendo cada momento Así que vamos a pasar ahora al, al Salmo Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Proclamaré sin cesar, Proclamaré sin cesar la misericordia del, del Señor. Señor Cantaré eternamente del Señor las bondades Y enunciaré en mi boca tu lealtad Por todas las edades Pues el Señor ha dicho Mi amor es un amor eterno Y mi fidelidad más firme que los cielos Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Una alianza pacté con mi elegido, a mi siervo David yo le he jurado Perpetuaré tu descendencia y afirmaré para siempre tu
1: reinado Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor
2: Hallé a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado A fin de que mi mano lo sostenga y lo revista de valor, mi brazo
1: Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.
2: Su poder en mi nombre crecerá, mi amor y mi lealtad serán su escolta. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora.
0: Proclamaré, Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise a la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes, ante los hombres, para que viniendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está en los cielos. No crean que he venido a abolir la ley o a los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos.
2: Wow. Muy, muy poderosa la palabra aquí, pues que sea, seamos sal de la tierra, ¿no? Somos luz. Si hemos recibido esta palabra, estamos escuchando esta palabra, es, debemos pues sentirnos dichosos, muy contentos de, de recibir. ¿Cuánta gente en el mundo no, no recibe la palabra de Dios? No lee, no entiende, o no quiere entender, ¿no? Yo creo que aquí, pues, eh, Dios nos, nos llama a ser la sal, ser la alegría, ser la luz, y pues, eh, y realmente saber que, pues, que hay una ley también. Nosotros creo que así como cuando uno saca una, una licencia de conducir o, o se casa, ¿no? necesita firmar un contrato, igual tenemos que obedecer la ley y mismo Jesús lo dice, no, que, que realmente tenemos que, que no solamente cumplir sino
0: enseñarlos. Así es, y yo he escuchado varias veces a varios sacerdotes y que dicen, las leyes del mundo van a pasar. Cada tiempo cambian las leyes bancarias, las leyes tributarias, la, las leyes en general, pero la palabra de Dios no cambia. La, es eterna y es para toda la vida y aquí en la, y, y es para siempre, ¿no? hasta que se acabe, o sea, se va a cumplir hasta la última letra o coma de la ley, como bien dice la lectura en la cual nos, nos, nos dice San Mateo así que yo la verdad invito a mis hermanos como siempre lo digo en cada programa lean la Biblia la verdad que ahí van a descubrir y hay veces por experiencia propia por y como un testimonio tantos años perdidos los mejores años y que uno se gana problemas sin por nada por no por desconocimiento no estamos ahí Dios Dios no obliga a nadie, uno mismo tiene que buscarlo y lo, siempre lo buscamos usualmente cuando estamos en problemas, pero cuando nos va bien ni siquiera somos capaces de ir a la iglesia a darle gracias por eso que hemos recibido. Así que eh, vuelvo y repito, a, tengamos que orar, orar todo el tiempo y gotita a gotita vamos a ir llenando ese vaso hasta que rebalse de fe y nunca dudemos de la, del amor que nos tiene Dios hacia nosotros.
3: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores.
0: Bueno, aquí con el último segmento ya estamos eh, en retos y moralejas pues a la moraleja de hoy eh, un par de cosas sería lo importante que es seguir a la iglesia católica porque verdaderamente veces, muchas veces seguimos otras líneas, otras religiones y vamos por el mal camino eh, y creo que es importante que estemos siempre informados de lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos, nos dice, ¿no? Y que la Virgen María, pues, es la Madre de Dios y que concibió sin pecado original, ¿no? Eso es lo más importante para mí en lo que la moraleja que, que les puedo decir a mis hermanos, ¿no? Y luego con con los retos y no sé a ver quién de ustedes dos quiere empezar primero, mis hermanos.
2: Esteban, la Esteban. Bueno,
0: me han tirado a mí la,
1: la guitarra en estos momentos. La verdad es que en el evangelio que acabamos de leer, imagínense que todo lo que nos pide nuestro Señor Jesús, tres cosas y, o cuatro importantes, somos la sal de la tierra, que si somos una vela, no la escondamos debajo de un jarro, entonces el reto se basa en esto, si nosotros somos la sal de la, de la tierra, nos está llamando a, a que si estamos aprendiendo de la palabra de Dios, pues que la demos, vayamos poniéndole sabor a todo lo de nuestra iglesia, comunicándole a cuántas personas miremos y conozcamos, y hablémosle de Jesús, hablémosle de las obras, y de cuánto Él nos enseña, cuánto Él nos ama, y que debemos seguirlos. Y lo mismo nos da a entender que, que seamos una vela encendida, y que lo que aprendemos no lo ocultemos, no nos hagamos que no sabemos, que como que metiéramos la vela debajo de la olla para no, para no brillar. Tenemos que hacer cumplir la palabra. Así que el reto de nosotros es que pregonemos por donde quiera la palabra de Dios, y con, y con nuestro diario vivir... Demos un claro ejemplo de cómo vivimos nosotros el Santo Evangelio en nuestras vidas, en nuestro corazón y en nuestro amor a Jesús. Ese es mi reto.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y este?
2: eh, en mi reto, así como hablamos de María, ¿no? que realmente es muy triste que no, no reconozcan los hermanos eh, protestantes evangélicos a María. Eh, y hablan mal de ella a veces, ¿no? y pues realmente tenemos que orar por ellos. El reto es que oremos por ellos. Y que pues cada día, eh, también lo que me entristece es que no rezan el Padre Nuestro, muchos de ellos. Nosotros rezamos todo el día el Padre Nuestro, que es la oración perfecta de Jesús. Y no, no sé si los hermanos protestantes, evangélicos, rezan el, el Padre Nuestro. Yo creo que nosotros tenemos que rezar cada día. Y, y es tan perfecta esta oración que es comienza con... Nosotros siempre comenzamos pidiendo al Señor, ¿no? O pidiendo perdón o... Pero aquí comienza bonita la el Padre Nuestro. ¿Cómo comienza? reconociendo el poder del Padre, ¿no? Padre Nuestro cielo. que o sea, alabando a Dios. Yo creo que tenemos cada día, el reto es que cada día, este Padre Nuestro que lo, lo leemos a veces sin pensar, así, sin, así para cumplir, que leamos una, una frase un día, otra frase todo día, cada día una frase, ¿no? Porque es tan lindo, ¿no? Eh, padre Nuestro estás en el Cielo, luego va, va, va a ir bajando, ¿no? Luego va, va tu voluntad en la Tierra como en el Cielo, luego baja lo personal, perdona nuestras ofensas, ¿no? Si no perdonas a los demás, ¿por qué, por, 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 porque qué Dios te va a perdonar a ti? ¿no? En, el, en el cielo te va a decir, oye, ¿por qué pides perdón? Si tú... ¿no? Entonces yo creo que eso tenemos que ahorita eh, meditar el Padre Nuestro.
0: Muy sí. bueno, muy bueno. Y sería bueno. muy
1: bueno que así como tienen el, tenemos la Santa Biblia, también nos compremos un catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está razonado todo lo que decía aquí el hermano Enrique, sobre el Padre Nuestro. Ahí está, paso por paso, lo que significa el Padre nuestro.
2: Y hay muchos que les cuesta, no lo lean así de paporreta, como se si dicen leanlo un, un párrafo al día, por lo menos, pero leanlo, porque realmente es veces uno al ver que es tan quebrado el libro. Es, es gordo. Ya es muy gordo, ¿no? Entonces, no, no, no puedes. Y, y quita feliz ahí, que el demonio está feliz porque claro, la, no estamos sí. leyendo. Entonces yo creo que ahí tenemos que, que vencer y, y meditar ahora en el Padre nuestro.
0: Así es. Mi, mi reto, mi, El reto mío pues uh, yo los invito a que vayan a una iglesia, eh, se arrodillen ante el Sagrario y si pueden ir el Jueves que es el Jueves Eucarístico donde está Jesús sacramentado pues eh, le pidan esa visión, esa, esa fe que le incremente para que puedan ustedes como padres enseñar a sus hijos y a los que son hijos pues Ser ese ejemplo para la comunidad, para sus, sus amigos, para la gente con la cual están trabajando. Que, que todos seamos ejemplo, pero con amor, porque eso es, eso es lo que nos está faltando hoy en día en este mundo. Por eso hay tanta matanza, tanta guerra, tanto robo, porque no hay amor. Estamos simplemente viviendo la ley de la jungla, el más fuerte, yo sobresalgo el yo-yo yo yo y yo así que ese sería mi reto para todos
1: Oración Señor Tú quisiste de tu obispo San Cirilo de Alejandría un defensor invicto de la maternidad divina de la Virgen María, concédenos a cuantos la proclamamos verdadera madre de Dios y llegar por la encarnación de tu Hijo a la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, Padre, eterno, Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima, preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con, con las misas, misas celebradas hoy día, a través del mundo, por todas las benditas ánimas bendita del purgatorio. Del
0: purgatorio. Amén. 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 Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Corazón Inmaculado de María, rogad por nosotros. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Esperanza. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros, San Pedro, Ruega, Ruega por nosotros. nosotros, San Pablo, Ruega, Ruega por, por nosotros. nosotros, Santiago Apóstol, Ruega, Ruega por nosotros, San Marcos, Ruega, por, Ruega nosotros. por nosotros, San Francisco de Asís, Ruega, Ruega por nosotros, Santa Clara, Ruega, Ruega por nosotros, San Vicente de Paul, Ruega, Ruega por nosotros, San Bienvenido Escotiboli, Ruega, Ruega por Ruega nosotros, Beato Álvaro de Córdoba, Ruega por nosotros, San Mario, Ruega por nosotros, San Bonfilio de Fara, Ruega por, por nosotros. nosotros. Santa Restituta. Ruega, Ruega por, nosotros. por nosotros. San Pantagato de Viene. Ruega, Ruega, por, nosotros. Ruega por nosotros. San Mansueto de Urusi. Ruega, Ruega por los... nosotros. San Bereguizo de Andagui. Ruega, Ruega por, por nosotros. Santa Rogata. Ruega por nosotros. San Flananio. Ruega por nosotros. Beato Carlo Acutis, ruega por Vazompeo. nosotros. San Pedro Canicio, ruega por ruega. nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. San Baro de Egipto, ruega, ruega por Brunco. nosotros. San Barón, ruega, ruega por ruega. nosotros. San Ateo, ruega, ruega por ruega. nosotros. San Euprepio, ruega por nosotros. San de Constantinopla, ruega por nosotros. Santa Melania la Joven, ruega, ruega por nosotros. San Esteban el Joven, ruega, ruega por nosotros. Beato Enrique Git, Ruega por nosotros. San Heradio. Ruega por, por nosotros. Ángeles Custodios. Ruega, Ruega por, nosotros. por nosotros. San Cirilo de Alejandría. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del, del Hijo, Hijo, y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén.